0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤新。我带风向，我来跟风向，风向以免你晕头转向。现在全世界呢，最重要的一个风向就是到底气候往哪里吹呀、啊嗯呃？拜登上任之后呢，他想要展现出他是世界盟主的这样子的一个角色，嗯、他选择了一个最重要的舞台，那就是气候变迁这个舞台。现在呢，嗯、各方呢。表面上看起来很买账，但实际上面在这个擂台上面的所有的峰会里头参与的人，到底如何的各怀鬼胎呢？我们今天邀请了两位官，两位的这个来宾呢、喔。那第一位呢，其实看到的是谢文吉谢大使，汪先生好，两位<好>主
1: 持人好，大家好。
0: 第二位是大家非常喜欢的正大外交系的教授赖月谦赖教授
2: ，
1: 主持人好，各位朋友大家好。
2: 好
0: ，我们先来看啊。当然，我们我们先要先让大家知道一下，在我们播出的时候，当然这气候峰会的视讯其实已经举行了。但是呢，我们是事先录影的，所以呢，我们在录影的这个当下，其实那个峰会是还没有举行的。不过我想，光是有四十国领袖愿意。参加出席，当然我相信这里面对拜登来讲最重要的，其实就是中国大陆的习近平。嗯，习近平愿意参与拜登所主导的这一个场合，其实这背后的象征意义本身就已经非常大。嗯、拜登呢，很明确的希望借由这个议题一来，这个在美国内部自己是一个争议性话题。嗯嗯二来，在全世界呢，嗯、这个议题是一个没有争议性的议题，所以想要借由这样子的方式，嗯、你看，嗯、难得哈，习近平也来了，马克龙也来了，嗯、梅克尔也来了，就连普丁跟他吵架吵成这样，那、嗯、都来了，那波斯尼亚是一定会来的了哈。嗯、呃，所以金大使你怎么看拜登的这一个塑造世界擂台主的这个角色，如何看待
1: ？我觉得这些国家领袖就是给拜登一个面子、啊因为大家都知道，拜登是不是三年以后还是不是总统啊？大家都还不能确定。如果特普又回来的话，那对不起啊，<笑>那又要退出了。因为最主要原因是因为美国国内对于气候变化基本上没有共识。嗯、而且他是所有世界国家以这些去参与峰会啊，他内部反对力量最大的。当时川普他退出的时候，我觉得川普是真小人了。嗯、那拜登是伪君子，为什么呢？那川普真小人，他就讲了，他说我要退出，为什么？因为这个巴黎协定啊，对于我们的工人，对于我们的企业，对于我们的这个哈这些所谓的我们产业啊，会带来经济的损伤。嗯，所以他讲的非常明啊，或所以所以川普坏，他他骨子坏，他面子也讲出来。嗯，拜登是玩假的。完全完假，因为所以
0: 所以，所以我、嗯、所以拜登可能会有一个很具体的承诺，嗯、但你觉得他做不到？嗯
1: 、做不到对吧？因为现在这个承诺、啊，照京都一照这个巴黎协定啊，是自我承诺，嗯、而且不具法律强制性。嗯、也就是说，所以所以习近平说：“你们相信我，我们中国人言必信，行必果。嗯”就说这个最后执不执行的话，完全看你自己送进去的那个承诺的这个标准。没有没有人能够制裁你。可是为什么今天国际法会变成这个成变成这个所谓的巴黎议定书这样子一个规定呢？之前不是哦、喔，就是因为美国人搅局搅的。之前是有有这个。之前在京都议定书的阶段，哈，也就是二零零二零零呃二零零五年生效的京都议定书的时候，美国虽然当时签了，可是美国国会不批准，嗯、所以那个时候它达到生效的标准以后啊，欧盟那时候就说我们是不是要做？因为美国人不参与。那个京都议定书是什么？它是用法律的效力好给所谓的工业化国家一个明确的减量标准。你可以讨论出来，它是二零，比如说，呃，一九九零年的标准。然后各个国法国你要达到一年就好减到多少？你到二零二零、二零三零，你达到一九九零年的标准，减多少或增多少？嗯，那都是要明确写出来的。然后你签约了以后。这就是你的国际法的目标，你的国际法律责任。那时候美国不愿意啊，美国从来就没有愿意过。然后呢，美国还说什么呢？他在京都已经啊签了以后不签了，他说，因为中国跟印度没有参加，所以我拒绝去旅行这种。当时欧盟一片哗然啊，欧盟当初讨论说，哎，美国这样子反对，我们是不是还要干？欧盟极力觉得说，我们继续干。嗯，所以美国在这个议题上背弃全世界哈、啊，已经不止一次了，三次了。所以这次他来搞，他做盟主，真的是大家给他一个面子。那么、啊、都知道他是不是玩真玩假还是不确定的。而且最重要的，嗯、你拜登先生，你现在的处境哈、啊，拜登老先生啊，三年以后啊，如果创共和党又回来的话，你今天讲的又是白话一篇。
0: 所以呃，我们来看一下、啊，因为现在当然还没有正式宣布，不过所有的包括美国跟英国的媒体都提到说，嗯、拜登呢、嗯、应该会去承诺，承诺呢要在二零三零年的时候减碳减百分之五十。嗯、当然他没有明确的说到底是根据什么样子作为基准，嗯、那一般认为应该是二零零五年，<是>就以二零零五年的排碳量，然后去减碳百分之五十，但。之前习近平他在跟法国跟德国的领袖见面的时候讲说，中国言必行，行必果、嗯。对，讲这句话的时候，听起来就有点像是在告诉全世界说，哎、欸，你们去寄取东京议定书的教训，呃，京都议定书的教、嗯嗯、教训啊、喔。<對>京都议定书的时候是谁说到没做到的？嗯，那其那拜登的这一个百分之五十的承诺能做得到吗
2: ？我觉得他们会用很多种手法了。目前来讲，看起来是朝这个方向在走了啊、喔。例如说。呃，中国大陆跟欧洲很有可能会宣布啊，就是再过十年以后，任何碳水化合物的车辆不能够进中国，或者中国已经不再生产碳水化合物的车辆。
0: 嗯、就是说，只要会排碳的车辆，車通通不准进
2: 。我就那目前来讲，欧洲也朝这个方向走了。嗯，然后，例如说啊，他们以后可能会规定啊，你的碳排放量多少的工业产品就不能进这个国家里面来。嗯，这样的一个方式，你就会迫使这些不参加的国家，他就必须要去调整了。好、啊，所以目前看起来是中国大陆跟欧洲他们的这个步调是比较一致的。换言之，也就是说，即使你美国未来刚刚这个文吉兄所说的啊，如果说共和党又上来了，然后他们又反悔了，或者是说拜登这一次啊，这个啊又通过了，然后他们的国会啊又不通过。然后或者是说啊，他们的这些啊，这个电瓶车也不普及，然后这个风力发电啊，因为像目前来讲，啊、呃，布林肯他自己都说了，像风力发电就是再生能源的这一些专利，中国大陆控制了百分之三十。对。哦，这不得了，三十三了，嗯、三分之一都是中国大陆所掌控的。这几乎
0: 跟五 G 的这一个这个情况是类似的。然
2: 后还有一个部分里面就是说，因为现在的云端的技术，哦，就云端计算跟这个云端的这个安全技术这个部分，中国大陆在全世界是领先的。嗯，那这个排能减碳的这个部分里面，就是碳中合的这个部分里面，未来会采用高度的五 G 跟云端技术来去协助各个工厂的一个监控。跟它的这个温度的排那个排解，所以这个部分如果说在气候暖化会议中定为一个标准的话，那这个中中国大陆会起主导的作用。所以如果美国不加入，而其他的国家像欧盟这种也是很庞大的经济体，它愿意加入，而中国大陆跟欧盟的这个合作的紧密度越来越高，定出。标准的程度越来越高的话，那美国可能就麻烦了。嗯，美国可能在未来的整个工业化的产业跟未来都接不上国际轨，那这个时候美国。可能就承受不了了。所以，与
0: 其说拜登他是主动的希望能够达到这个目标，倒不如说他已经看清楚这个情势。中欧联手之下，美国企业到最后不得不就范。那美国政府再不跳出来的话，他可能反而被全世界所鄙视。
2: 是的，因为目前来讲，全世界已经无法再容忍温度这样气候异常了，因为大家已经不能容忍了。因为你看，德州都会来一个大风雪，台湾都会缺水、欸。就是说，整个世界的气候异常已经证明说，当初这一些气象专家、气候专家他们所推、他们所推理的，也就是地球的温度确实已经造成伤害了，这已经不再是这个，已经是一个。普遍的科学家都公认的事实，所以美国的一些啊所谓的专家一直说，哎呀，这个气候没有变化了，地球会自己修复啦，那等等的这种理论，基本上呢在国际上已经不是主流了。所以我觉得美国的共和党，尤其是川普，他们的这样的一个主张，在国际间已经变成是异类。那这样的一个情形下，美国如果再不融入这个国际社会，美国以后会被这个国际社会抛弃。所以我觉得拜登。的目前的一个判断跟做法是正确的，但是问题就在于，文吉兄一直在强调的，这个美国的社会会不会里拜登，还有拜登再过三年以后，他如果没有连任的话，会怎么样？我觉得这个变数还在，但是如果美国走错一步路，美国真的很有可能会被整个国际社会所抛弃
0: 。好，呃，在这次会议之前呢，欧盟刻意的，他们就举行了一次会议，然后去讨论说，那我欧盟的减碳目标要不要再提前？他们更严了。所以你看到欧盟他们现在提出来的这个目标，我真的必须要说，真的是非常厉害。它要在二零三零年之前，是，然后减碳是一九九零年的排碳量作为标准，减碳百分之五十所以其实欧盟。到现在为止，他不但是跑在前面，而且他越跑越快。是<的>，本来他的目标还是百分之五十，现在再多加了五趴。你不要小看这五趴，这五趴其实比例相当的高。的所以香龙刚刚其实赖教授啊讲了一个很重要的重点，就是现在拜登非跟进来不可，因为中欧已经联手了。就中国大陆虽然我们看到他的目标，相形之下当然是要比欧盟来的落后很多，因为他是开发中国家。但是，当中欧一旦联手，而且我在内部开始订定,定我自己的内部法规，比如说我的汽车，如果你有任何的排碳的汽车，通不准进口，進嗯、那我请问你，美国三大汽车公司要不要跟着改？
2: 对
0: ，就所有的企业标准可能变成是中欧来制定哦、喔。嗯、所以美国再不加入的话，它可能会被全世界全部排挤在外。其实这是一个巨大变化、欸。哎、嗯
3: 嗯嗯，那因为欧欧盟它在它的一些议题。议题上一直都是模模范生，<對>它有道德制高点。我们、嗯、说，不管是在环境议题上，嗯、或者是在食案的议题上，或者像是人权的议题上，嗯、它是模范生我。我形容它就是我们以前在学校里面经过经过那个那个，就是说呢，这个呃走廊的时候呢，看到挂在那个公布栏里面那个模、嗯、模范生的照片，嗯、上面就写的欧盟。<對><笑>他看就很讨厌嘛，那是他一挂挂在那那边，那是就是告诉你说，每个人都要跟他、跟他、跟他学。那那个模模范生走出来就有风啊，因为其他人就跟不上他。但是你就觉得，既然在学，除非你不在学校混
0: ，要不然你就要跟他、跟他學。你怎么这样讲？人家这两位在学校的时候都是模范生。对。我我我,我就在教不是调皮捣蛋。对
3: 那那因为因为这次的这次的峰会，这次峰会对美国来讲或者对中国来讲，他最后必须要进来。虽然有虽然有大国角力的味道，你光看到你将 Carrie 去上海受到的冷冷对待，你就知道中国是很不爽你的，就是你来你就跟我谈气候没问题，我这样进来，但其他都不用
2: 谈，都不用谈
3: ，你连你连你连什么王毅啊什么什么样都不不用见，我也不用来来北京，来北京之后我我如果习近平不不见你，李克强不见你也很怪，你干脆不要来，你就在上海，他在上海关三天，关到他饭店里
2: 面，对对
0: ，哪都不能去，你就
3: 知道就是说，如果不是这个议题，中国根本就不想聊聊聊。嗯，好，那因为但是这个议题既然已经上台面了，中国也必须要进来。因为第一个，你这是一个形象竞争。嗯，或者说对大国来讲，尤其像中美这种大国，它是一个形象竞争。所以你在国际上面，你要建立自己作为一个领导品牌人，领导品牌总要有有点道德形象嘛，装模作样，这是形象竞争。第二个就是说，这种的会议是一个定规则的会议。嗯嗯，定规则的时候，<對>如果你不进来的时候啊、嗯，你连你连连讲你的规则的规则都没有。或者说，<對>人家定游戏规则，你不在里面的时候，嗯、定好的时候，你就就就没有没有发言权。这是一个定规则的会议，所以他非进来不可。那对美国来讲，中国现在的情况倒过来。美国啊，比如说，我们我们之前讲 Donald Trump，Donald Trump 如果如果他不退出气候变变迁的这个这会议的话，他如何去召唤制造业回来？对那，那个是一个完全相反的政策方向。当一个强权国家呢，他要发展制造业的时候，你说我同时要要做碳管制，我怎么办得到？所以它其实是一个，你一定要我要叫制造业回来，我要增加钢钢铁业的就业机会，我要把那铁锈区的锈全部都磨磨掉。那那匹兹堡等等底特律都要欣欣向荣，器材都要回来
0: ，你办得到吗？你当然办不到啊。所以川普是真小人，这就刚刚介大使所说的。嗯嗯、那可是我这样听起来，拜登就真的是小人了耶。那拜登就是讲就是伪君子嘞，因为他还是要把制造业给召唤回来，然后这边说我要定一个伟大的减碳目标。嗯他要他要召唤回来的制造业跟川普的不太一样
3: 了，他他不是传统的这个制造业，你看他的他的补贴的方向就不一样了，他可能是在半导体，嗯，那他可能是在一些一些绿能绿能产业上面，他跟拜拜登不拜登就是要传统产业回来。嗯他就讲，他就是那些生召的产业。对，因为因为他就是要召唤那些生锈的票啊，还
2: 是跟石化有关。对
3: ，所以他就是要把把那些石化能源啊、钢铁啊那些的传长东西叫回来。那个东西你你不可能留在气候变会议里面，你留在里面你根本就做不到。那拜登呢？现在遭遇到的一个问题就是说，因为那个模范生叫欧盟，他除非不跟欧欧盟交往了，否否则他非要非要回回来不不可。只要你想跟欧盟交往，你就一定要回来。你想，拜登有那种可能性，说我既不接受气候变变迁，但是我要跟欧盟的好好的交往，继续同盟，不可能，所以他飞回来不可
0: 能。欧盟说你太脏了，我不要跟你在一起。对，所以他一定是
3: ，一定是他的整个的宏观战略当中不能够出现核心矛矛盾。那中国呢？现在现在我们可以推断，就是说中国是倒过来的。中国，当他现在呢，要要有言必信，行必果。因为中国大家常开玩笑讲说。当大家都在吹牛的时候，最后只有他做到。嗯，那他只是在再三的证明，就是说，你看过去这么多在吹牛的京都议定书，每个人都吹牛啊，对
0: ，吹了半天之后，只有我做到啊。对中国最难的一件事情就是证明他吹牛永远吹做得到。对，那十
3: 五年前，大家都都都说要登陆月球啊，十五年之后只有我我做到啊。对呀，其他的法国啊，连日本都不行。所以当他做了这些事情之后，今天习近平在在讲，就中国人言必信，行必果，就是说到做到，大家就会当一回。于是就会觉得说，他以前吹牛，他都做到。这次你不要把他当吹牛，不过他会导致的，就是说，他一定会会导致中国的中国的产业的大洗牌。我们比较少少少去思考到的，就是说这件事情对于地缘经济的整合会有很大的影响。因为以美国来讲，美国美国之所以它的它的碳高峰在二零零七年。不是二零零七年之后，他经济就走下坡，而他制造业就大量的出,出走。嗯嗯
2: 、他走借
3: 着北美自由贸易协定，他就把他大量制造业就往往外挪，特别是挪到美国跟墨西哥边境。他的制造业通通都到那边去啊，嗯、大家都到对面去打工，然后所有的污染、碳排放都算在墨西哥身上啊。可是你从北美自由贸易区、贸、嗯、易区来讲，美国觉得他制造业没有影响啊，他车还是很便宜啊。嗯、你到美国就知道车有变贵没有啊？相反的，墨西哥的车更便宜，嗯、所以你要买到很便宜的车，虽然表面上美国的工人失业了，可是污染都都留在墨墨西哥。那对亚洲呢？亚洲的问题来了，就是说印度它一定会很紧张，因为印度不在 R 线
2: 里面、嗯。印度了，嗯
3: 。我估计就是说，当你今天中国做这个承诺之后，嗯、中国制造业呢，那些污染性的制造业碳排放一定会大
0: 量出走。嗯、出走我们现在很快地看一个表格，你从这里面可以看得出来每一个国家所设定的目标的差距。好，这个是各个国家的碳排放的占比。当然，中国大陆、印度还有这个俄罗斯，你看到。橘橘红色的哈，这三块。那美国占百分之十二点七，大概是中国大陆的一半，好。然后呢，欧盟占了百分之七点五，所以确实中国大陆呢，它会被点名，其实是有道理的。但你再往下看减排目标，美国现在设定的是二零三零年比二零零五年少百分之五十，欧盟是二零三零年要比一九九零少百分之五十五。嗯，你看日本的目标就很少哎、欸，是比二零一三年只有少百分之二十六。是，我觉得日本会承受很大的。<對>所以你看到日本最近他们为什么要不断的建核电厂？嗯嗯、其实跟这个压力有关。嗯、那印度跟中国大陆，因为他们是开发中国家，嗯、所以采取的是单位碳排放。嗯、所以就我每一块 GDP， 然后我的碳排放我要减少，嗯、让我在经济成长的同时，我的碳排放不会成长的太快。嗯嗯、但印度只有承诺到二零三零年之前减少百分之三三，但中国大陆是说要减少百分之六十， 60, <對>嗯、所以。所以就假设说，今天这一个气候峰会是一个吹牛大会，哈，嗯，那各国也必须要很务实的来吹牛了。嗯，从这个吹牛来看的话，你觉得谁会受的压力最大？嗯
3: ，当然现在现在看起来，呃，印度的压压力是是会很大的，因为印度印度遭遇到了它跟因为我刚刚讲未来的未来的碳排放，它会区块化，就像是美国把它碳排放丢到墨那墨西哥。中国一定开始让大量的就是说制造业出出走，那到哪里？它既然 RCEP 今年要开始运,运作了，就到东西。那一定会有很多就往其他的 R、嗯、RCEP 国家走。可是印度的麻烦就它不在 R RCEP 里面，那那那它它怎么办？人家要去你那边也也不对，你要出来也不对。将来很多的，你看个别国家它的碳排放量呢会会改变，可是你会发现总体那个区块的碳排放量是不变的。嗯，就是如果你把中国加加加东盟。加加上就是说日本，加上加上这个韩国，你加起来之后，你会发现它碳排放量还还是这样，但是它移到外面去了。大家呢各自减少自己的压力。你看到的这些统计里面还没有东盟哦，它是把印尼这些独独立开来看哦。东盟的经经济总量是印度的两倍。你合理推估呢，它的总体的碳排放量大概都要百分之十呃十几。以后的区块化一定很明显，欧洲是一个区块，亚洲是一个区块，美洲呢是一个区块。你个别看起来各个国家都在计较说谁，哎谁谁谁排碳量比较多，可是总体的那个量是在这里的。那现在呢，当然比较大的其实就三个国家嘛，中国因为百分之二十六嘛，印度的话百分之七点五。那另外我们看到了俄罗斯，俄罗斯其实因为它都是基础的农农工矿业。它的高科技产业现在不发达，所以它的它的碳排放量也大概占到五点多。以它的人口比例跟它发展水平来讲，其实很高，那这些国家的压力很大，所以你会看到，当这个标准这次会开完了之后，我认为。未来包括台湾在内，要非常小心去准备的，就是我认为未来气候变迁的议题，它变成是一个国际伦理学的问题的时候，它就有可能走上海洋法的法典化的情况，就是以后气候变迁不只是大家用
0: 讲，而是变成是一个法典。这边我就很快的请教两位，我们这一段呢结束之前，当然台湾什么都没有做，其实这个我们自己知道，那么也要好好检讨，但下次我们可以好好谈这个话题，但是很快的来谈，就是这个气候变迁今天的高峰会，坦白说视讯嘛，它比较是一个吹牛大会，嗯啊，到了年底的时候呢，联合国的气候变迁会议呢，它可能就会是具体的牵涉到刚刚唐香龙所说的，它会变成一个规范性的法典式的一个规定，嗯，你们看好吗？哎、谁主导？<我>而且谁主导？呃
1: ，非常困难。其实这个整个气候变化刚好公约哈，它是九2年签的，它定定现代所谓的国际环境法的几个基本原则。第一个原则叫共同但差别责任原则，叫 Common but Differentiated Responsibility。嗯、为什么这样子？因为开会的时候， 1 9一九七二年的在斯德哥尔摩开会以后谈了二十年，当时大家得到一个结论，就说。今天这个地球空气搞得乌烟乌烟瘴气，不是现在开始的，从工业革命开始，十八世纪就开始。所以这个房子堆了那么多灰，谁的责任大？当然是先工业开发、工业化的国家责任大。所以他说我们都有责任，可是责任不一样，要先从谁开始负责？先从这些西方的工业老牌国家开始。所以《京都议》这个决这个决定以后，《京都议定书》就彻底决定一个法律责任。也就是所谓的附件一国家，基本上都是欧洲跟美国的国家，这些国家包括日本。然后你要承担法律的责任，去丢出一个、弹出一个具体的减量责任。你今天看京都议定书，那个附件一国家通通在上面做了承诺，可是真的定了以后，二零二零零五年生效以后，连欧洲国家都做不到。那最最扯的就是在上面承诺了盖了章，当然美国没有没有没有去这个没有没有批准啊《京都议定书》，美国、加拿大跟澳洲结在一起，不断的在破坏。所以，而且到现在这个三个国家还是对于这个哈，真全球气候暖化承担法律责任哈。最后面最大的 blocker， 然后今天到了到了这个巴黎议定书，事实上它是自我承诺，而且这里面。二零一五年的时候，当时中国大陆的国际声望到一个顶点。为什么？欧洲人很佩服大陆这种哈承担。啊承嗯、为什么？你本来在这个京都，在这个这个国际环境法已经讲出来了，嗯、发展中国家在已开发国家尚未承诺。啊，具体减量的时候，他不负担具体减量的法律责任。哦、那可是因为美国的不断讲说，印度、中国加进来，我才能搞。嗯、那人家说，那你当时为什么谈的时候要承认这个 common and d i f f e r e n t i a l responsibility 呢？嗯、大家承认这个原则才敢往上走啊。欧盟也走了几十年，美国就是拖。那中国大陆说好，没有问题，我承所以我觉得，
0: 在美国的破坏之下，其实达成达成共识很难。那
1: 还在沉，还在破那,那教授
0: ，你觉得呢？啊、
2: 我我其实我倒比较乐观一点，因为我觉得这已经是大家必须要面对的一个议题。呃，特别是这四十个国家的，尤其是大国的领袖，那么谈定了啊、哦。嗯、那年底的联合国这个部分呢、啊，我觉得定规则、定标准的通过的这个障碍已经扫除。特别是啊，中国大陆以一个发展中的国家，它跟美国的国民所得是六比一哦,、嗯、哦，美国是六万多美元、嗯、人均，中国大陆才一万多，嗯、那你看欧洲跟日本都是五万多美元，而中国大陆都承诺都加进来了，我觉得它会使这个您刚提到 G7 的这些国家，即使你美国、加拿大、日本想回避，你也回避不了，因为中国大陆的动作比谁都坚定。那这样的话，它跟欧盟的这个紧密结合的度会更高。那这样的情况的话，就会使这个美国跟日本，他也不得不去面对。
0: 不跟随，你们会被我们主导的更加的。是的，我觉得我<好>我
2: ,我会比较乐观一点。就因为因
3: 为<好>因为这个问题是一个是一个就是說污染责任的分配正义问题。<對>就是刚刚刚刚纪到讲说，当我当你要跟我计较，我一定会回溯到，就是今天地球搞得乌烟瘴气，嗯、<哼>难道是我们吗？对，好。然后第二个呢，嗯、第二个他在讲的就是说，你终究要面对到。因为工厂在哪里，烟囱在在在哪里，嗯、所以当今天中国它要大量减碳的时候，它工厂要往往外移。嗯、但是我们最重要，我们要注意美国，因为因为台湾尤其你喜欢跟着美国走，你要知道，只要全世界在定规则的时候，美国都是破坏者。他到现在为止，海洋法公约他他都还没有签啊，他谈半天的时候，他是不会签的。当你定罗马罗罗马规约要去规范战争罪的时候，他也不签呢。换到今天，只要大家合起来说，哎，我们三三个人决定了，那个人很坏，我们要定个规则，他一定不会参参加的。美国的角色一直都是这样，所以你不要期待美国进来。美国这时候拜登进来，我认为早晚美国国内的反扑的力量又把它拖拖出去。
0: 然后到最后就变中欧定规则了，对啊、嗯，那才麻烦。嗯、好，不过我们回过头来，今天这个有一个议题啊，在台湾几乎没有人特别的关注，但事实上，它现在是国际上面呢最担心的一件事，嗯、那就是印度的疫情。嗯，印度的疫情呢，<是>在过去这一段期间呢，嗯、升温的速度非常的快。是、嗯、我们来看哦，这个这个趋势图哈，我们印度的趋势图里头，你可以看到它从四月呃三月底开始。就一路的往上攀升。其实到四月二十号的时候，他是二十九万人。昨天他宣布的时候是三十万人。我觉得这个数字简直是天文数字。一天感染人数三十万人，以印度虽然它人口数很多，可是它的医疗的加速实在不够多，所以对当地来讲，其实是一个疫情灾难。是啊，但是它同时又对于全世界来讲产生了一个剧烈冲击。这个剧烈冲击分两部分，一部分呢是。疫苗供应，因为印度是全世界最大的疫苗代工厂，嗯 a Z 疫苗大量的是在印度生产的，他自己不研发，他只代工哈。那现在它是一个大量生产疫苗的国家，结果自己的疫情变得那么严重，而且它现在疫苗用完了，嗯，我们看到这个印度呢，他现在最新的宣布说，对不起。我们现在呢，印度疫苗已经用完了，而且它的产能不足，恐怕引发的是全球疫苗的断裂。好、嗯，这是第一个部分。第二个部分是，美国在地缘政治上面哦，联印至中是很明显的。嗯嗯、所以呢，本来是要派 Boris Johnson，、嗯、印度首呃英国首相跟日本首相菅义伟去访问印度。嗯要跟印度的总理马莫迪，然后马吉马吉，我们大家好好来谈一谈。就疫情太严重了，布里斯乡省现在也不去了，建义委也不去了，嗯、所以介大使，嗯、你要不要先从美国的布局会不会被破坏开始谈起
1: ？我觉得美国本来就对印度过于高估，他不晓得印度这个国家哈，在独立以后，他们对这些原来的这些西方在欺负印度几百年的这些殖民国家，心里面有多恨，有多不信任。嗯、所以你知道、哦，印度事实上独立后，它走的是锁国。嗯、我们在贸易上所谓的所谓的进口替代啊，那个印度是进口替代的这个最最主要捍卫。什么叫进口替代？我就是主一个高墙，呵呵你东西不要卖进来。我只要能做
0: 一点点都不准你进来
1: 。对，你要你要进来的话哈，你就在我这边生产，嗯、我不买你的东西。所以到今天，你所有的贸易谈判，印度是最保守的，因为为什么？他。非常了解西方这种殖民主义，在他这个历史上造成的创痛，他对西方为啥是没有信任？所以他这个不结盟也好，他贸易的极端保护主义也好，都是这个历史经验造成的。美国今天要去敲印度这个门，我觉得是有一点点自我，要不然就是认识不清，要是然是做宣传。所以你也可以看到，这个所谓的跨。你只要牵涉到印度，你要针对第三方，尤其针对不管是针对大陆也好，都很困难的。嗯，印度不会跟你这跟你走的。而且今天的印度，我还是觉得什么什么把印度为什么把它提到这么高一个地位哈？我我去过印度非常多次，我跟他们以前在工作上跟他们有很长一段时间，爱去。我跟你讲，我今天我连印度说他一天二十九万的感染<笑>这个数字、啊，我都我都怀疑，我高度怀疑，绝对
0: 不止，对不对？因为印度的统计
1: 是非常难做
0: 的，<对><对>不是，也许不一定是刻意要去做
1: 假，<笑>但是他们实在计算不出来。因为印度有多落后，你去了才知道，他很多人是住在马路上住了三代然后做这三代做什么？嗯、就在乞讨，还、哎、有都是小孩子在乞讨。在哪里？在他的首都。你今天你去，你去新德，你去看看。<的>啊，那你到乡下的话，你会更觉得这根本还是中世纪，就是、说他完全没有现代化的条件跟基础，他他有一个叫 Bandmand 啊、呃，有一个城市是他们所谓细谷。你去看他那个附近盖的那个那个捷运哦、啊，盖了十年还只有混凝土的框框。那就是说，这个国家你要把它太高估的话，你自己去看以后，你会觉得真的有点。吹过头了，所以杰大师，你
0: 觉得第一个高估是高估了印度的意愿，嗯、就他愿意跟美国合作来对抗中国的意愿，他高估了。美印度不可能有这个意愿。第二，你高估了印度的能力，印度现在他自己连自己疫情要控制、<对>掌握疫情到底蔓延到什么程
1: 度，他都是很困难的。我觉得他根本就是说，呃，掌握一个模糊的数字吧，就是说二十几万，我想哈、啊、那。能印度它有那么多的成本去做这么多的检测，我第一个就比较怀疑、哦嗯、啊。嗯，那这可能是一些大城市的数字，可是在乡下我不晓得。另外一个，印度如果它连它的这个疫苗都告急，是蛮严重的，因为印度我们从贸易讲，它是一个叫“学民药”的一个大国。对。他是一直跟西方国家讲，你不要跟我讲什么药品的专利哈，我是排除其外的，<是>嗯、所以，我爱生产多少就多少。嗯、所以，西方国家对他网开一面，<對>没办法，他就用国家的力量在侵犯你这种药品的这种专利权，我就在国内生产。所以，西方国家只能说你不能运出印度。嗯、印度有一个 business，、嗯、就是想办法，像东欧有些国家，想办法到印度搞一些哈专、哦、利药。可是那个只能在印度用，你不能出去。
0: 对
1: ，那个犯很大的罪，你拿。所以印度西方国家弄得很，看得很紧。你拿到非洲可以，你们这些低低度开发国家可以。<对>可是你要别的国家去印度买药哈，这些药都很外面都很贵的。可是印度就在那边大量的生产。嗯、对。所以今天印度是一个<笑>这个情况，我们不是从正常角度来看。嗯、那印度今天出这个状况，其实我觉得真的。这个 prodi 是非常非常紧张的，因为他可能不要说经济好，呃，可能崩溃哈，他真的他整个国家这个医疗体系会崩溃，然后再继续走下来，不要道会怎么样。嗯、我是对他们<好>对他们不是很乐观了
0: 。赖教授，嗯、现在印度的情势确实是很危机，它有一个公共卫生上面的危机，<是>除了刚刚提到的疫苗用完了，它明明是世界药厂，就它疫苗用完了。它有一个很大的危机是，他们现在发现说，他们在印度因为感染人数太,太多了，所以那个病毒就不断变种，嗯、不断变种，不断变种，變種有三种变种。他们他们发现一百多种变种
2: ，然後,然后其中有
0: 部分他们发现说，已经对于疫苗是,、嗯、是疫苗已经没有办法产生任何能力了。嗯、如果是这样子的话，对于全世界来讲，嗯、那又是另外一番的危机。所以印度有这件事情，它引爆出来的很多问题的面向、欸。哎。
2: 我觉得印度的政治人物要负绝大部分的责任啊！印度本身啊，他们的政治人物，呃，为了宗教的目的，因为宗教就代表选票嘛，也为了这个选举的目的，你看他们在这段时间内的宗教的大聚会，政治人物带头做表率，就是破坏所有的防疫规定，所以你根本不应该在你在在在他们的恒河那边聚聚，结果他们政治人物自己跑下来拒绝。然后造成这么大严严重的这个高高污染然、啊、后高传染性，所以我觉得目前印度整个疫情失控是他们的政治人物造成的结果，这是第一个部分。第二个就是他们的决策者，决策者误判情势，他们的眼睛只在针对中国大陆，整个眼睛就看着中国大陆，可是他们没有学到中国大陆的优点，他们学他们所有的就是为了对抗而已。为什么？中国大陆在国内它是严控疫情。所以他对于整个疫情是非常敏感，你任何每一天都要报有几例境外、几例境内，然后境内社区一感染就封，而且精准式的就下去，所以他把疫情控制得很好。那由于国内的疫情控制得很好，这情形下的话，他国内的疫苗的供应就没有那么的急迫性了，所以他可以按部就班，嗯，就是一步一步的施打。哦，所以你看，他们张文宏然或是这些医生，就是说啊，你现在应该要打到多少了？哦，那你应该要到七八成，他就一剂、一亿剂、两亿剂的这样子一个次打。这也是
0: 中国大陆疫苗可以有能力到全世界去。对。然后这个不管是销售也好，或者赠予也好，<是>这原因是因为他自己内部疫情控制的太好，<對>所以他可以用比较缓慢的方式来打疫苗。是
2: ，也因为国内控制好，所以他可以按按节奏的来做，所以他可以去计算国内的生产量。还有新的疫苗在完成的，然后陆陆续续的投下来的。也就是说，我原来啊，新科等等，我有我有我国国药，我有几款，有三款，现在又有五款要进来了。所以它未来的生产量可以到多少？所以它是按部就班。所以在这样的一个自己能够先顾好的情形下，它中国大陆开始看全世界哪一些国家急需要疫苗，尤其是当整个疫苗被欧美的这些国家垄断了，买光了，有。东盟、非洲、拉美有多少国家？他们缺疫苗，缺得很严重，连医疗医护人员都没疫苗，军警人员没疫苗，那怎么办
0: ？其实你只要看，连墨西哥都跑去跟中国大陆要疫苗、嗯，你就知對所以
2: 中国大陆就有能力，而且有意愿，就开始支援他们。那支援他们的时候，这些国家当然感动嘛、感激嘛，就是说你自己也还没有打完，你就愿意先给我们哦。然后欧美的国家自知自利，不打也没打完，也不肯给。这个两相对比之下，差别太大了，天地之间了、啊。所以他就欧这些国家就完全了解，欧美的就是一张嘴啊，中国大陆是实实在,在在的做到了。这个时候印度不舒服了，印度就开始我要搞疫苗外交，然后刚好就是四方会谈，就是美国啦。澳大利亚啦，日本,啊、日本啦，就收拾印度，说说你要搞，你要来搞，然后我们支持你。所以当初的这个四方会谈的时候，<笑>里面有一个最大的议题就是疫苗，啊、要印度，因为刚刚谢大使说，印度就是疫苗的生产大国，<对><对>世界药厂，甚至药厂，然后要印度啊，印度开始就给巴基斯坦了，给，然后就到处给。问题就在于它国内控制不好啊，啊，国内也不够啊。中国
0: 大陆的状况是不同的，啊、不
2: 同的。好，然后后来印度又做了一件事。印度就跟这三个国家说给钱，嗯，因为他说我要疫苗就要钱，结果美国不肯给，日本不肯给，澳大利亚不肯给，所以就一张嘴
0: 。哎，他们这些人也真坏，印度是个穷国哎，你要你要印度自己免费的把药赠送给别人，然后你们开一张嘴要我免费去出钱，所以
2: 所以印度没有拿到他要的钱，因为他有跟他们要钱，他们不给，不给的情形下的话，你你你你很明显的就看到了印度。送出去的疫苗就白送的，因为他国内还需要，他先送出去，那你怎么办？现在也送不出去了，因为他自己也不够了，那全世界就更缺了，那现在更就只会造成一个，现在全世界唯一的，那就是依靠中国大陆来帮忙，嗯、因为美国到目前为止他还是嘴巴，他说我们打不完的，我们已经愿意给。但是问题就到到目前为止，一季度没打完呢，一季都还没有送、啊嗯、出去嘛？他
0: 没打完呢、啊
2: 啊，打到什么时候？不、啊、你现
3: 在最少要等到他七月四号嘛，他在，他已说七月四号他国他国庆的那天他要开门嘛，因为是 open，、嗯、那看 open 之后再、嗯、再看。是，你看因，因为印度对我们来讲，因为我们必须要预防一个亚洲的人道灾灾难，印、哦、印印度是有可能。的。就十三点五亿人口的大国，它的系统性的崩溃，那个是没有遇到过的。<對>嗯、那这种的人道灾难一旦发生的时候，你看西方国家现在摆在姿态呢，就是自顾不不暇，他不太可能去去管它。那原来光光就新冠疫苗来讲，推估二零二一年，美国说它大概可以生产四十亿剂，印度三十一亿剂，但是大部分的其他国家在等的，因为美国一支都都都都不肯放。印度生产的主要是 A Z 疫苗，全世界开发中国家如果在等的排的都是 A Z 疫苗，不管你喜不喜欢，虽然百分之九十五的血血栓都是 A Z 疫苗，可是印度生产就是 A Z 疫苗。嗯、但问题现在三十一亿剂的 A Z 疫苗连他自己用都不够了。嗯，刚刚因为介介大使比较了了解印度，我常常开玩笑说，印度号称民主，其实它是没有人做主。
0: 你这个说的也蛮对的。你你
3: 他他会告诉你说，好传神他会告诉你说，我是一个民主国家。唐你真的很会下标准。可是可是你你只要跟他打交道久了，看久了，你就知道他其实呢，那个国家的特性是没有人做主，就是根本什么事情呢都都不算了，今天跟明天呢都可能不一样。嗯，那这种事情呢，你光看最疫苗，它的疫情有多严重，我们不要因为台湾有跟印度有一定的往来。你看最近的两条两两条新闻会把你吓吓死。你有没有注意到今这个月初的时候，香港有一个航班，嗯，那个航班呢，印度呢飞香港，飞香港落地之后呢，必须要隔离十四天。
2: 对
3: ，那一共在一百八十八个人，落地之后隔离十四天之后呢，五五十三个人发病。哦
0: ，那是在香港还是在印度被感染？在。
3: 他在香港隔隔离的时候，隔离的时候发病，所以所以他们本身那是
0: 三
2: 分之一，三分之一啊，所以他们的检测有问题你要你要你要你要知道
3: ，就是说在印度啊，在印度可以上飞机的。基本上大概都在印度的中上阶阶层，而且应该
0: 是要做过核酸检测对，就是说，所以
3: 大家就质疑说你到底是怎么做的，你有没有能力做？所以是印
0: 度相对比较这个收入是很好的，所得高的一群，当然才有可能。然后又做过核酸检测，结果到了香港是三分之一，就这个月月初，所以香港现在赶快就把印度的航班通都关了。你
3: 一个航班过来一百八十八个人的，就是说呢中中程的航班五十两个礼拜之后五十三个人发病，后面还有人在排队啊，所以。你根本不知道印度的染疫情况多么严重，你光看这个数字就认为，刚刚介绍讲的对，我连三十万都怀疑，因为他的医院都已经爆满，他的病床早就不够用了。最近印度人，印度当然这个听起来有点开玩笑，但是印度的网友们因为躲在家里上网还可以，他们就去骂骂日本，说你们怎么可以把核废水呢排到海里面去？日本的网友呢就很简单回他说，说那个排进去的水比你们恒河水要干净。那如果你们恒河水都在都在喝在洗澡，那个水没有没有没有问题、啊。但
0: 印度网友就回说，那恒河的水我们敢喝？那接下排出去的那个水没有没有没有错，当然那个那就已经<笑>那个就已经在。这个吵架真的
3: 是。但是因为印度主要生产的是 AZ 疫苗，对，全世界的开发中国家在等的其实都都是这个疫苗，<对>因为你等不到莫德纳嘛，嗯、你也,也,你,也,你,也你也等不到辉辉瑞嘛，瑞那个都先进国家先抢，台湾日本都等不到，日本以为九月会有，没有，这这他在诓你而已。连日本都没有，所以所有的在开发中国家如果要等疫苗 ，COVAX 大给你的，包括台湾等到的都是 A Z 疫苗。那亚洲区的话，主要就印度供应。印度没有了之后，就告诉你，大部分在等疫苗的都等不到了。所以接下去大概就像让中中中国疫苗了。它对全世界今年能不能够让大家从疫情里面走出来，印度的疫情至关重要。嗯、印度自己不能解决自己的问题，不只是他的灾难，而且其他的国家都无解，边境要解
0: 封遥遥无期。不过，我觉得现在印度的情况是、嗯。它经济的发展也受到了一个极大的压力。你们可能没有注意到一件事情，你知道印度央行也在实施 Q E 耶，量化宽松。我们过去认为说这个量化宽松应该是，呃，这个以以发展国家，好像美国啦、欧洲啦、日本啦、英国啦或加拿大，他们 Q E 都他们会实施嘛，哈，就量化宽松 Q E 量化宽松。其实简单来讲，就是呢，我印了钞票之后，到外面去买债券又进来，对，我买了债券，然后我印的钞票就可以发出去了，所以它就是。就是印钞票的一个手段。嗯嗯、印度在上个礼上前两个礼拜宣布说，他们要发行一兆卢比印度卢比的这个 Q E，、哦嗯、就是等于是用也是用购债的方式，嗯、也是 Q E、嗯。嗯、所以印度现在其实它的经济情况危机到说，它已经、嗯、以它的开这个开发中国家居然也要实施 Q E，、嗯、所以印度的货币现在贬值得非常的厉害，嗯、因为它觉得说。啊、你经济又没有起色，<對>然后现在你这边又在印
2: 钞票、嗯，他没有 QE 的条件了、喔，对，他 e, 而且它不是国际货，它、嗯、不是重要的国际货币，<是>那它这样子印钞票
0: ，所以国际上面现在在这件事情上面，嗯、所以你看它经济承受那么大压力，<對>疫情又承受了这么大的压力，嗯、好，美国在亚洲的布局除了有。印度之外呢，还有一个很重要的国家是菲律宾。嗯，我们看到最前一阵子呢，嗯、<哼>美国媒体都在狂报道哈，就是说这个在这个南海，然后呢，中国的渔船呢、嗯、集结哈，然后呢，菲律宾的军方呢非常的愤怒，然后觉得这些渔船呢，嗯、<哼>基本上其实都是来挑衅的哈。嗯、<哼>眼看着中非之间呢，其实似乎有一些热交战的可能性了，嗯、<哼>但是呢，杜特地啊、哦，我觉得他这个他这实在是太厉害了。嗯他话说的好像很硬，实际上面是在留后门。他说：“如果中方尝试专油，那我一定派军舰驱赶。中非的友谊是有限度的，但是他说，如果是渔船捕鱼的话，那我就是不管他的。在那里面也没有什么鱼。”他讲这句话，其实就是在告诉大家说，这些渔船如果只有捕鱼的话，我是会不理他的。哎、欸，美国这个塞龙没有效、欸、笑，哎。
1: 杜特地，我想他，他从他上任第一天，<咳>他的立场就非常清楚，我要跟大陆取得经济的利益，我跟美国做朋友，一点好处都没有，而且啊，只会带来一些灾难。所以他这个认识，我觉得一直到今天没有变。而且他还有很重要一点，就是说，他要整顿国内，你知道他这个是铁腕政策，那他知道美国是一定要。批评他了，西方世界一定要批评他，嗯、所以他形态上就好像要往大陆偏，因为你往大陆偏的时候，西方就不敢整你了。你整我的话，那我更往那边偏，所以这就是说、哦、他很了解西方人的这种心理。哦、你今天什么都往美国靠，你看你杜特地想要在国内铁腕哈整顿的时候，嗯、美国跟西方会联手好好来批评你。没有人权，没有人就是因为你啊要,要往另外一边靠的时候。美国跟西方啊，反而啊嘴巴都闭起来了。所以他在国内是用非常强的手段来打击毒贩、打击犯罪分子的。嗯，你看到西方这些媒体、西方政府敢讲话吗？不敢讲，他怕说这样，哎呀，这个杜特地已经有这个问题，我还要把它推。那现在为什么现在这个这个情况哈，会菲律宾会是变成一个问题？就是说，因为菲律宾的总统跟韩国总统只能当一任，明年要选了。对，这个时候是各方要插手菲律宾的最好的机会。美国已经忍了杜特第四年了，没错，基本上要、嗯、要要伸手进去了，所以他还是在关键时期会去讲话啊、哦。那么他还是两边靠，他其实我觉得还是因为内部的问题，他不希望内部哈、哦、被大陆跟这个美国之间把菲律宾给扯撕碎，因为菲律宾做过美国的这个殖民地哈、哦。嗯里面有一群人还希望成为美国第五十一州啊，到现在还在那边活动啊。所以美国要在菲律宾，当时不小心让杜特地这样子的人啊当了总统啊，当选以后他现在后悔，他难道会让杜特地的人或者杜特再继续当选？不可能啊。所以在美国里面要作怪了，所以他现在讲话哈。我觉得对内部他也要顾及，
0: 所以杜特地虽然在这边很努力地去维持那个平衡，嗯、但是其实菲律宾跟韩国一样，嗯、明年的选举都会承受极大的美国干预他们选举的一个压力，一定会的，一定对，这一定会承受的压力、嗯嗯。是，<對>就是
2: 对菲律宾来说的话啊，我觉得杜特地他考虑到的是菲律宾的自己本身的发展是什么是对的，什么是错的。以前阿基诺三世的时候啊，他。完全倒向美
0: 国，所以他都
2: 是符合美国人的利益。其实对菲律宾的伤害很大，包括菲律宾的经济啦，啊，因为他原来跟中国大陆的贸易都受到影响。然后最终的结果就是南海的岛礁的强固军事化，这个是后面所带来的结果那杜特蒂上来以后，杜特蒂是一个，你不要看他是那个讲话很直哈、哦，可是他的思心思其实是很细腻的，很有谋略的一个人。他很清楚的知道说，在南海的问题是中美在角力，尤其是美国人，他不愿意把他这块地盘被中国大陆整个控制嘛，所以事实上是中美在角力，菲律宾不是主要角色，啊，那但是菲律宾在，<咳>对不起，但是菲律宾在传统上，在这个岛屿上，他认为他跟中国大陆或者跟我们中华民国，事实上是有争议的区域，好，他也知道他国内的一些民族主义分子。一定会咬的这个部分，而且美国也会在这个部分里面来做文章。但是再怎么样，中国大陆对菲律宾的领土没有企图心。
0: 到目前为止，没
2: 有。他也因为大陆对于菲律宾本岛这个部分里面，就是非南海这个海域的这个部分，中国大陆是没有任何。因为中国大陆的传统对于不是他的，他绝对没有任何意思了。那这一点跟美国人不太一样，跟欧洲人也不太一样。好，可是这样的一个情形，所以军事跟安全对于。菲律宾来讲，不能够摆在首要之物。可是对美国人来讲，如果煽动国内的民族主义者，就会把它变成首要之物了。因为任何国家主权的问题的话，或是岛屿的领土的主权的冲突，都会变成一个国家的首要之物了。可是对杜特蒂来讲，他知道这个不是他目前要对菲律宾发展最好的首要之物，所以把它降温。但美国人是要把它升温，菲律宾就要努力把它降温。可是美国要升温，菲律宾要降温的前提下，民主主义者就有空间了，因为他会说你出卖国家利益，你不顾各这个国家的领土等等。那你可以看到菲利菲律宾的做法，我觉得他很聪明的地方是在哪里？他在国内不能够只是反贪跟反毒，他不能只做这两项，这两项做下去会得到。人民的支持没错，可是他还要有另外一手，就是让经济起来。
0: 对，要心力
2: ，一定要心力。嗯、如果没有心力，我只有反贪反独，我我的政权也会有问题。所以他要心力，可是他心力，他知道美国这个国家是绝对不可能给钱的，嗯、也不可能帮他的，而中国大陆才有可能。嗯、所以中国大陆可能投资到基础建设、一带一路，甚至两边的贸易一直上升，这个对菲律宾人来讲就得到好处了。所以他一方面反贪反独。二方面，他要心力，在这样的情况下，他要改善，大幅度的改善跟大陆的关系。可是又有一个南海的主权的这个问题摆在那地方，而美国一直在煽动，然后他的国内的这些民族主义的激进分子也一直盯着这个部分看。所以你你你你很清楚的看到菲律宾那个杜特地的的巧妙的说法，就是你刚刚讲的，他说捕鱼，黄岩岛以前都在捕啊，那个这个海域本来都在捕啊，所以你牛二礁这个地方捕有什么意思？但是问题就在于，专邮这个部分，他很清楚的知道中国大陆在专邮这个部分里面。只要在跟菲律宾海域的话，一定是进入两个人协商。对，所以他们目前共同专游，这个已经开始在做了。对，那也就是说，对大陆来讲的话，有争议的地方，我们共同协商专游嘛，嗯、我出技术出人，然后专起来的话，我们来分嘛。嗯，那么成本扣掉以后对半分，这样的话就建立了一个新的模式。中国大陆是希望能够建立建立这样的一个新的模式，来说服越南也跟他采用同样的一个方法。那这样的话就是。嗯整个南海的地区原来有争议的，就一个一个一个在减少。那美国要在里面煽风点火，或者是美国的石油公司要在里面煽风点火的空间就越来越小。这是中国大的谋略嘛？那菲律宾很清楚知道这个谋略对他有利，
1: 嗯
2: ，因为不并不是说只是对中国大陆有利，对他也有利。可是对谁不利？对美国,對美國不利。那美国一定会煽动他的这个民族主义者，所以才牛牛二娇才突然间又开始做文章
0: 。肖荣，那你觉得呢？<咳>牛二娇这個事情啊，其实只是一个起步，那也是代表的是美国想要介入。菲律宾总统大选一个很重要的一个起步，那现在选举还没到啊，明年才有选举，现在只是在暖身的阶段。因为对于美国来说，其实除了有南海上面菲律宾的地缘政治上面的重要的这个问情况之外呢，菲律宾的军事基地，其实对美国来讲也是势在必得。所以菲律宾明年会不会因为杜特地下台，然后又出现了一个他在政治选择上面的重大变化？
3: 菲律宾的政治动向一定会是中美在未来一年在东盟角力的重点，因为它太重要。就是菲律宾的政治的改变，会大大影响美国在南海的操作的方便度。过去几年，美国在南海其实没有讨到便宜，因为它在南海没有没有没有可以用的基,基地。菲律宾跟它的防务协定跟日本不一样，<對>就说日本日本在日本最近很多检讨的声音就是说，我们连菲律宾都不如，<對>因为日本美美军在日本是横着走的，他<對>要在哪里开基地，要要怎么飞，日本的日本自卫队一点讲话的空间都没有。嗯、可是你看美菲防务协定，除了十年为期之外，清清楚楚的，你最多就是只有大概十来个基地可以。用。不可以在这口开，嗯，好，那他可以做到这个样子，但是杜特地有有一个有一个特色啦，杜特地毕竟是毕竟是呢，就是说二战之后第一个非马尼拉非吕宋岛系统的政治人物，嗯。这个差别很大哦，就是过去所有的菲律宾为什么亲美？从马可斯以来都一样，管你是谁上来，其实都一样，都都必须亲美，因为他们都是马尼拉政治圈的人，杜特蒂不是？都是都是对，那杜特蒂这几年的时间。他也在操作这件事情，除了他的反美情绪之外，他也在操作明达纳尔跟跟跟吕吕宋岛的这两个系统的差异性，因为他是明达纳尔人，他让明民达纳尔尽可能多一点发展的机会，因为那个地方又有反抗军，又有什么东西，长时间的很动乱，所以他也希望改善那个地方。杜杜特地会会让自己变成有点像是泰国过去的塔信。嗯、他会在呢曼谷以外的地方得到大量的支持，乡村包
0: 围城市，对，
3: 曼谷以外的地方都都都他的。那那城市呢？曼曼谷呢不是他的，曼谷是传传统的那种的那种的西方利益。将来的马尼拉，杜特地有没有办法，就是说成功的把政权交给自己的接班人？嗯、至关重要。嗯、美国呢就会知道，就是说他是不是失失去菲律宾了，因为。以东盟现在情况，我是不太相信东盟这十个国家未来还会产生非常激烈的反中亲美的政权。嗯，因为过去十二年里面，东盟的经济倍值增加了一倍啊，十二年增加一倍，就就就是因为跟中国的关关系，你可以想见，就是说东盟从过过去跟印度是一比一，现在是印度的两
2: 倍。对对
3: ，那。有哪个国家能脱离？菲律宾也一样啊，就是说你现在看到的东盟十国里面，几乎已经没有纯粹的那种反中亲美的政权了，几乎一个都没有，大家都是表态都要中立。所以杜特地的操操作，他一方面他要他有内部的考量，第二个他必须在中美之间寻求平衡，毕竟他是第一个非吕宋的政政客。那你现在看到的就是说南海的问题，因为美国只能派航母来绕一绕，他连靠港的机会都都都没有。那么，直到菲律宾的航母来的时候，没有机会靠港。是，以前他要不然他可以靠香港去度假，因为这附近没有人给他靠了。对，要不然金兰湾他现在也还还不能靠，菲律宾呢他也不能靠，苏比克也不能，他就只能绕一绕，就就得要走回回关岛去。他没有靠港的机会，他操作南海就非常的困难。中非之间的问题，其实关键是黄岩岛了。嗯，就是牛轭胶根本就就不是问题了，<是>因为我们忽略了二零一六年菲律宾在在就是阿阿 quino 时代他所提的提的这样的一个仲裁，那个仲裁的结果大家有有没有注意看？仲裁的结果针对除了我们的东沙岛以外的其他的其他的岛礁等等，他都有做一些的评价。那我们认为是岛的太平岛，他说不，这只是岩礁。<笑>但我们,我们觉得很很不爽，马英九不高兴，然后然后呢，蔡英文不高兴。可是你知道，整个南海里面，跟太平岛同一级的只有一个，就是黄岩岛。黄岩岛，只有黄岩岛是跟太平岛是同一级的。后来黄岩岛的，因为又又离吕宋岛呢，离马尼拉很近了。美国或者菲律宾当然会有安全感上面的问题。今天呢，只要不动黄岩岛，中非的关系不会遭到哪边去、嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 好，我们接下来就来看一下国防部
3: ，看看军事啊
0: 、喔。<笑>国防部呢，现在他们要成立。防卫后勤动员署，嗯，这个防卫后勤动员署，其实很多的立法人，其实包括蓝绿哦、喔，嗯、其实包括民进党，他们都觉得不太可思议。就防呃防卫后勤动员署到底是要做什么呢？这个奇怪了呢，嗯、这个呃到底是这个防这个这个不是你们不是已经有动员办公室了嘛？所以、嗯嗯、国防部其实已经有动员办公室，行政院也有，对对对，那为什么还要弄一个这个动员署？那现在这个动员署呢，甚至于动到了什么？动到了神明，没有法讲讲啊，供庙<笑>的义勇。白老师，你自己在国防部待过，您您的评论。
2: 哦，我觉得这个时代是要回回到远古时代，这个义和团时代，找一堆义勇军。现在的战争已经不再是拿那个冷兵器在那边背上砍一砍啦、啊，烧烧胡子啊，那个符咒啊，那喷喷符水啦、啊，然后就可以刀枪不入啊，这样子。这个，这个秋国这回干这种事，我说实话，我是有点意外了
0: 。我们去看 PTT 的反应，很好玩。<笑> PTT 的反应啊，当然除了嘲笑之外、啊，哈。有几个很有趣，就是说为什么要动宫庙义勇？因为不能动到绝亲，你知道，就是文青们哈、喔，跟宫庙是两批人嘛，对不对啊？嗯、因为不能动到绝亲，所以就去动宫庙义勇啊！哎，这个这个评论还蛮精准的哈。然后这个呃，八家酱油，这个神功护体呀、啊，然后义和团再加十字军，因为。后来他们觉得，教会不行了，教会也要纳进去。教
2: 会像西安山教会是绝对不能拿枪的，不能连当兵都不可以，嗯、连枪都不准拿的
0: 。然后公廟，公庙有人认为说，公庙走就被共谍渗透了吧
2: ？所以我觉得会动到这里啊、喔。现代化对于当代的现代化战争，我我我坦白说哈、喔，我不觉得邱国正的军事的知识会有这么低了，因为他再怎么也在国防大学当过校长，你你你说。所以他到底是什么
0: 压力？对，你你说去听
2: 研讨会也听多了嘛？你各国来的这些专家的研讨会，你你你你至少也听过了，也都知道现代化的战争的节奏非常快，速度很快，那么作战的时间很短，准备的时间很长了。但是一打，时间很短就结束，因为它最主要的特色就是因为呃火力大、强、快、精准啊、哦，大强快精准有这四个特点。所以它等于是我要打你几层楼，哪一个房间就可以打到几层楼。理论上这样,要樣。嗯、所以它的后勤补给的这种、这种炮弹啊，这种运输量大大的减少。然后它在短时间内把你的武器装备瘫痪，让你的作战力整个被解除的这个时间被压缩了，变得很短。啊、哦，例如说你从这个波恩战争，你就可以看到，例如说像呃这个伊拉克的坦克，你只要一出来，不。就,就没了，因为他的无人机不断地在上面盘旋嘛，二十四小时在那边盘旋。仿
0: 装甲飞弹一来就没了，对，就
2: 没了。所以你你会看到说，你根本还没看到他，人家已经都在那边巡，这样的一种作战速度这么快的时候啊，呃，台湾说你要还要成立这个防备动员署，那我们就问说，那四个月能不能动员？不行啊，因为他他连基本的作战力都没有嘛。他打过几次枪没有错了，可是现代的战争真的不能够只是打过几次枪就说我是一个战士，你连军战的补给能力都没有啊，什么都，然后对军事的知识也都没有，你怎么可能适应一场战争？好，那所以四个月的兵的不能
0: 不能不能动
2: 员不能用，好，那再来就是退役的这些职业军人，退役的职业军人他的数量也不够多，还有很多人他拒绝。啊，例如说他退役了以后，他不愿意再再回军，那你你的那你能动员的人就越来越少了。那这个时候最怎么办啊？就找公庙的义勇军。可是你公庙义勇军，你要培训他，你要花多少钱？<对>你要花多少时间？<对>然后你要让他学会通信兵，学会这个电脑操作兵，想都别想了。那你问题就来，那他，他他他,他动员进来了以后，穿的一套草绿服就变成、嗯。一只凶猛的老虎吗？不可能嘛！你不可能说叫他穿了草绿服了以后，然后脸上再画画那些东西啊、哦，那些图，那个，因为我们唱拔山将的时候要涂，然后再拿冷兵器在背后砍一砍，然后就就冲锋陷阵去杀敌。敌人你根本看不见的。因为现在的作战到短兵相接的时候都已经很少见了。好，即使短兵相接也牵涉到高技术的条件了、啊。为什么？即使你说打巷战，我举例子，我们即使在打巷战。然后人家就是对方，他完全可以看到隔壁洞谁躲在那里，因为他们的整个侦察机都在上面，然后所有的探测器，然后温度都知道说哦旁边有几个人，有武器没武器。啊，对。然后然后你你你这边什么装备都没有，然后你你也不知道有谁躲在那里，你跑出去你要给你放两枪就没了。所以，所以这个是一个完全不对称的一个战争了，好。可是我觉得台湾现在的问题在哪里？你只要讲到我们现在的军队的作战能力真的不足，因为武器装备都不够嘛，训练也不够。哎，你只要批评了，你就是万恶不赦。我就想起以前民进党在野的时候，把国军骂成什么？我们是米虫，哎，我们是国之贼，哎。也就是说，民进党在野，甚至他在年改的时候，把我们的军人、老师。公务人员羞辱到什么地步？我们的尊严，我们一生为为为为中华民国付出努力。坦白说，我我我在这里我要发一点牢骚。台湾有多少年轻人像我这样子在反共救国军在前线这样子操演过，这样打过仗？没有啦。所以我觉得我吃过很多苦的。所以，我我。你的问题就是，真是我很
0: 气，我讲到这我就会被你的问题就出在说你看起来太年轻，人家不知道还有什么
2: 还反攻救国军时代嘞。我在反攻救国军，而且我还在突击大队而且我那个时候我的连长回台湾受训，所以我代理连长，我一个一个摸，这是在那是在你在金门还是在马祖啊？我在东引，我在西引岛，马祖东引，对马祖东引，哦，而且我还在西引岛，哎，更小的岛。一个岛就一个突击大队，两副老百姓，我们就守在那个岛，困了一两年。
0: 你们会派人去摸哨吗？我们
2: 没任务是摸哨，任务摸但没有去，没有。我我们的任务是反摸哨，避免被摸。好怕，有水鬼的
0: 年代耶。对呀
2: ，我们有打过啊。我们那时候，但是我们我们通常都是在夜晚的时候，我们有设那个标枪点，然后我们在海边都有很多那个瓶瓶罐罐。然后我们只要一听到咔咔咔的声音的时候，我们就按照我们的射点、射距，因为看不见嘛，你也不能打照明，就啪啪啪啪打打打,打，打,打完了以后再说。那个时候我们是每个人，我睡觉的时候，我的子弹都是放在旁边，我的枪跟全部装备都放着，也就是说我们随时一一有声音出来，然后我马上着装，枪要上来，我们要冲出去，而且我要指挥带兵打仗啊。所以，我我为什么会觉得说，哎？台湾现在很多年轻人就在冷气房里面敲键盘，那敲得自己很神勇，真正打仗不是那样。我们只是被困的，那时候被困了一两个月，我们的小兵的士兵情绪就已经控制不住了。我们那时候被被围嘛，围了以后就断炊，所以我们的蔬菜水果都进不来，淡水也不够了。哦，我们的一个小水池，然后开始配，每个人就配一一天就是配配。一个不到一个脸盆，以前我们一天还有一个脸盆的水，后来就配不到了，那就配不到一个脸盆的水，就你要过一天，所以我们那个水用量都很谨慎。然后蔬菜水果什么都没有了，我们就吃罐头。然后那个新鲜的肉也都全部都没有了，就一直吃罐头。然后大便大不出来。
0: 对，那会有坏血病
2: 。对，然后就一直吃罐头。然后我们的伙食，我我就一直每天跟伙食兵研究，就是怎么样，因为士兵开始不不焦虑了，不安定了，然后开始要打架了。然后开始要拿枪出来打了，那有些人他们就抱那个抱钢灰丢那个，把手榴弹放在那个钢灰里面，就拉一下就自己就走了。嗯、还有用那个大拇哥磕板机的，什么都有。当然这个不好讲了，但是我我要讲的意思是说，在在那样的一个压力下，而且我们那个年代的人，你看有多少士兵都承受不了那种压力，嗯，都会寻求那个不应该做的事情。你想想看，在现代的环境。一个温度，一个什么就不能超，然后他们来骂我们这一代的军人，坦白讲，我个人是觉得真的是要面对，因为老一代的军人吃过苦的啦，我讲实在话
0: 其实，当你看到国防部长，当然他想要碰到公庙义勇，要碰，要要动这个力量的时候，你就可以看得出来，他其实是有一个动员上面的绝境，那个绝境就是呢。其实年前是真的不愿意当兵，对了，也不愿意教招、嗯，所以他不敢扩大教招
2: ，票都没了，不,
0: 不敢扩大教招呢。<对>但是这边的压力又非常大的情况之下，嗯、才会去动到公庙义勇。但我们知道那个打不了仗，
2: 嗯
0: ，这个其实是最严重的问题，然后又不愿意好好的去面对他。
1: 我们有一个伟大的战略思想家，你知道吗？
0: 叫、
1: 啊、台湾有一个很伟大的战略思想家。叫、嗯、姓苏名真昌，好、嗯，扫把<對>。对,對他，他，所以他是要用，他是要用扫把打。吓我所以，所以你知道，工庙义勇已经
0: 进步很多了，<對>他拿的武
1: 器可能比扫把好這、就是。这就是国防部在执行落实苏贞昌院长的伟大战略思想啊。
0: 好，我们因为时间的关系，我们要非常谢谢谢大使、赖<笑><謝>教授，<是>然后呢，跟大家能够好好的来谈一谈，不要忘了下个礼拜、嗯、同一时间，<是>然后我们下礼拜也是会先录影了哈，但是呢，我们会同一时间在 Yahoo TV 的频道上面跟大家见面，嗯、非常谢谢大家的收看，嗯、然后下周见，下周见喽，拜拜，拜拜，雅
3: 虎。